1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels avec ESS en majuscule comme Économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Paul Rayard, président de la Fédération Envie. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Paul, en vie, est-ce qu'on peut dire que c'est le champion de l'économie circulaire, sociale et solidaire depuis 1984 Ah, pourquoi pas le champion Je ne sais pas. C'est un des acteurs historiques, non pas le champion.
0: On cherche pas à être sur le sommet du podium, hein, mais mais c'est un, un acteur,
1: un acteur important et ambitieux. Voilà. Vous avez développé cette activité basée au départ sur le recyclage, mais avec une dynamique particulière, celle de l'insertion professionnelle, c'est ça
0: Voilà, parce que si on est le champion de quelque chose, on est le champion aussi de l'économie circulaire, mais également de l'économie solidaire. Donc, on a toujours accès justement à cette activité d'économie circulaire avec un objet donc social qui était l'objet prioritaire qui était celui de 1984 hein, puisque il s'agissait de trouver une activité pour faire de l'insertion justement donc pour permettre à des jeunes de quartier donc de Strasbourg de trouver un emploi, une qualification également au travers d'une activité hein, qui leur rapportait donc aussi un salaire et que cette activité soit ensuite reconnue comme une activité fondamentalement environnementale ou abus environnemental, donc nous allons également très bien. Donc actuellement on fusionne vraiment les deux, il y a toujours cet objet social qui est essentiel pour nous hein, qui passe justement par permettre à des à des personnes de retrouver un emploi par un parcours donc d'insertion professionnelle, hein, de retour à l'emploi et puis il y a cet objet donc aussi de cet objectif d'économie circulaire, donc de remettre sur le marché des produits qui étaient destinés donc à être détruits donc par le recyclage, euh, avec une valorisation plus ou moins importante.
1: Il faut citer un chiffre, Jean-Paul, chaque année, c'est 600 000 tonnes de matériaux qui sont jetés.
0: Voilà, alors c'est un peu plus de même de 600 000 tonnes de matériaux, euh, alors de, matériaux de déchets électriques, électroniques, hein, au sens vrai. strict du terme. On là. parle de
1: quoi De machines à laver De lave-vaisselle
0: Alors on parle de, de gros et de petits électroménagers, de produits bruns ou de produits blancs, c'est-à-dire ça peut être des téléviseurs, ça peut être tous les matériels qui ont une prise électrique sont considérés lorsqu'ils sont jetés comme des déchets électriques électroniques et ça ça représente effectivement donc plus de 600 000 tonnes par an qui voyagent donc vers des centres de traitement pour être détruits pour être détruits valorisés donc pour une part mais pour être aussi donc pour une autre part donc enfouis également mais on essaye donc tous les centres de traitement essayent de les valoriser au maximum.
1: 2020 une loi importante la loi GEC vous pouvez nous expliquer ce qui est venu changer cette loi dans le paysage du recyclage et de la vente de matériel reconditionné
0: Alors la, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. Donc j'explique le terme AGEC. Donc c'est un moment important, parce que ça, lorsqu'on parlait tout à l'heure des 600 000 tonnes, l'objectif donc justement d'Envie, de, c'est d'essayer d'en détourner le maximum pour éviter le recyclage final. Donc, nous, on fait, donc, justement, ce qu'on appelle de façon générale du réemploi, ce qui s'appelle aussi du reconditionnement, ce qui s'appelle, c'est-à-dire de la remise en état de telle façon que ces produits puissent être utilisés, donc, par des consommateurs. Donc, ce qui a changé avec la loi AGEC, c'est remettre, justement, ce réemploi au premier plan au premier plan justement, de l'économie circulaire faire en sorte que l'économie circulaire donc, puisse justement donc générer ces produits donc, qui sont remis sur le marché par différents rates et en respectant donc une directive européenne qui oblige une hiérarchie des modes de traitement. En estimant justement que le premier mode de traitement de ces déchets c'est d'abord donc le réemploi et ce qu'on appelle la réutilisation ou le reconditionnement pour certains matériels ou là encore la remise en état d'usage et remettre sur le marché après réparation des produits ou rénovation donc des produits justement qui sont issus de ces déchets. Et puis autre, les autres modes, donc qui sont, qui sont l'enfouissement, qu'on a dit, qui sont la valorisation matière. Donc la valorisation matière étant naturellement beaucoup plus vertueuse, si je puis dire, donc que l'enfouissement, naturellement, qui est un des derniers stades, ou l'incinération. Donc le but, justement, de la loi AGEX, c'est de favoriser ces modes de réemploi beaucoup plus que le traitement final d'enfouissement et d'incinération.
1: On va revenir sur ce marché aujourd'hui du réemploi, car désormais, il attire... Beaucoup de nouveaux acteurs. Mais avant cela, parlons de vous, Jean-Paul. En préparant cette émission, vous vous êtes décrit comme venant d'une génération dorée, les boomers. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle avait de si particulier, cette génération
0: ah ben Cette génération, euh, cette génération du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, est une génération effectivement dorée, puisque d'un côté, elle avait jusqu'aux années donc 70 et quelques, elle pas du tout de mal de trouver donc du boulot donc c'était déjà quelque chose de très important donc c'était avant notamment les crises qui ont amené donc, justement donc, un chômage de masse et puis d'autre part cette, cette génération a vécu sur une énergie donc, à des prix donc, très faibles et puis on ne se posait absolument pas la question de l'extraction de matières premières on ne se posait pas la question du climat etc alors je dis on ne se la posait pas mais néanmoins c'est une génération de boomers dont certains pouvaient être un peu plus éclairé quand même que d'autres. On fête cette année les 50 ans du rapport Midos, c'est-à-dire les premiers rapports justement qui ont montré que la, la planète ou que le développement ou la croissance pouvaient avoir des limites et ce rapport Midos donc a éclairé ou a commencé à éclairer mais on l'a mis un peu sous le boisseau jusqu'à très récemment.
1: Mais alors vous personnellement Jean-Paul, vous êtes professeur de gestion au départ, vous avez travaillé dans le conseil notamment chez syndex c'est ça SINDEX conseille les comités d'entreprise je crois et puis vous avez fait un crochet par les scopes. Qu'est-ce qui vous amène concrètement à cette fonction de président de la Fédération
0: Envie Alors comme vous l'avez dit, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le professorat, un peu par hasard, mais ça m'a beaucoup plu. J'avais choisi donc la gestion et l'économie parce que c'est des études que j'avais suivies, des études qui m'intéressaient. Euh, — Ensuite, euh, dans, ces, dans ces matières, m'en de gestion économique, j'enseignais beaucoup l'histoire de la pensée économique. Et dans cette histoire de la pensée économique, il y avait beaucoup de, justement, ce qu'on appelle actuellement des penseurs hétérodoxes, hein, qui ne, qui ne euh, travaillaient pas sur l'économétrie ou sur des choses comme ça, mais qui introduisaient donc beaucoup euh, un peu de sociologie, d'histoire économique dans leurs études économiques également, et qui pensaient l'économie un peu autrement. Donc ça m'a fait déjà beaucoup réfléchir aussi à ce monde fini également... Et, « Toutes les limites de la croissance et la signification de la croissance ». Je me souviens très bien d'un dessin humoristique, euh, d'un livre d'ailleurs de Jacques Attali, euh, lequel on voyait une foule avec des lunettes de soleil, donc d'une foule d'aveugles qui montait une pente, avec marqué « croissance », mais au bout de la croissance, il y avait un précipice aussi, mais ils ne le voyaient pas. Donc c'est à peu près cette génération-là. Donc euh, je pense avoir perçu assez vite qu'il y avait des limites forcément à ça, donc il fallait s'interroger là-dessus. Euh, après, je suis rentré, euh, je suis rentré euh, chez SINDEX. SINDEX, c'est un cabinet d'expertise comptable, c'était une expertise comptable un peu particulière. Hein. Euh, D'abord, c'est une société qui avait été créée donc, euh, dans la foulée des années 68, donc, avec beaucoup d'autogestion. C'était euh, aussi une des, des idées qu'on développait, sur lesquelles j'étais assez attaché. Hein. C'est-à-dire qu'elle est la place en fait, du salarié dans, dans l'entreprise. Et euh, ce qui m'intéressait là-dessus, c'est... Là-dedans, c'était d'un côté le caractère autogéré de ce cabinet, et puis de l'autre côté aussi le fait qu'il travaillait exclusivement pour les représentants du personnel. Donc je pensais qu'il y avait un équilibre à trouver justement dans le dialogue social entre, entre les salariés et les employeurs, les employeurs pouvant recourir à des cabinets de conseil dans toutes les directions, euh, les salariés n'ayant pas forcément non plus ce, ce droit de ce droit de tirage, si on peut l'appeler comme ça. Donc, et c'était pour essayer d'objectiver justement les discussions qu'il pouvait y avoir. Donc,
1: et là, vous faites ce choix. En tout cas, Sindex fait le choix de devenir une scop.
0: Sindex fait le choix de devenir une scop. Sindex fait le choix également de développer des activités dans le développement durable, dans la RSE. Donc, c'est des sujets aussi qui étaient très actuels que. Mmh. En tant que dirigeant de la, de la SCOP, j'avais beaucoup appuyé. Et puis avec avec toute l'entreprise, on a décidé collectivement aussi de transformer cette entreprise en SCOP. Donc je suis rentré aussi dans le monde des SCOP et directement dans le monde de l'économie sociale et solidaire, puisque... On estimait qu'on était très proche de ces valeurs, euh, la non-lucrativité. Il n'y avait aucun bénéfice qui était, euh, qui était distribué donc personnellement. Hein, tout était accumulé ou euh, accumulé dans l'entreprise, hein, dans les fonds propres, ou redistribué donc, sous forme d'intéressement.
1: Et vous allez même du coup siéger à la plateforme RSE au titre de COPFR
0: voilà, donc je, je siège toujours actuellement donc à la plateforme RSE, donc au titre de COPFR, hein, avec la, la coopération agricole et puis avec donc les SCOP qui sont représentés également.
1: Et vous rentrez dans le réseau Envie par le 44, c'est bien ça Et Je rentre par le 44 parce que j'habite Nantes à l'époque et Envie 44,
0: c'est un haut lieu, si je puis dire, donc, du réemploi donc à Nantes, donc j'avais entendu dire qu'ils avaient besoin d'un président, je me suis présenté, j'étais pas le seul d'ailleurs, hein. et puis euh, phénomène de sélection si je puis dire, donc, mais très intéressant, très bien mené, et puis ça s'est joué à pas grand-chose, donc avec quelqu'un qui souhaitait aussi cette place-là. Donc voilà, euh, Donc j'ai fait cette... j'ai assumé cette fonction-là depuis... Euh, depuis donc 2015, la fin de l'année 2015, jusqu'au 31 décembre 2021, puisque maintenant Envie 44 a changé un peu de statut.
1: Et donc désormais, président de la Fédération Envie, Jean-Paul, hein, c'est une lourde tâche, puisqu'Envie c'est plus de 2000 salariés en insertion dans 52 entreprises. C'est 100 000 appareils rénovés chaque année, et c'est aussi une volonté d'innover, de défricher de nouveaux terrains. Ça c'est très intéressant, car l'ESS n'est pas figé, ça innove aussi, et vous en avez fait la preuve avec une nouvelle activité qui s'appelle Envie Autonomie. Vous pouvez nous en dire un mot alors en vie autonomie, on essaye d'appliquer le
0: même principe d'économie circulaire que pour le gros électroménager ou le petit électroménager que l'on vend dans nos magasins. On s'est aperçu euh, que ça mal de, de personnes justement avaient sur des aides, ce qu'on appelle les aides techniques, c'est-à-dire donc tout ce qui euh, permet, justement de surmonter des handicaps, euh, des handicaps pour les surmonter partiellement. Un hein, handicaps, ça peut être des fauteuils roulants, ça peut être des lits médicalisés, ça peut être des lèvres personnes, ça peut être une paire de cannes anglaises tout simplement, des déambulateurs, etc., ou des sièges de bain. Euh, tout ce matériel-là donc était systématiquement vendu neuf. Et remboursé neuf également par les CPAM et que derrière il y avait de gros besoins aussi parce que certaines personnes soit avaient besoin d'un deuxième matériel qui lui n'était pas n'était pas remboursé par la sécurité sociale soit aussi avaient besoin également d'un matériel donc pour combler un handicap je me souviens très bien donc d'un jeune homme du sud de la France qui avait une maladie dégénérative un nerveuse dégénérative et qui avait besoin de changer de fauteuil roulant donc régulièrement, d'avoir des fauteuils de plus en plus complexes, si je puis dire. Et puis après, il s'est trouvé donc face à un fossé puisqu'il y avait un, à peu près 10 000 euros de reste à charge. Donc, il n'avait pas les moyens de payer ça. Or, euh, il y, avait, euh, il y avait possibilité justement donc, de rénover des fauteuils et de les remettre, c'est pas de les remettre, pas de les remettre à l'état du neuf, hein, c'est ce qu'on appelle les remettre en état d'usage avec, euh, avec des normes très précises. On est dans le domaine de la santé, on ne fait pas naturellement n'importe quoi. Mais cette idée d'économie circulaire devait s'appuyer justement, ou pouvait s'appuyer, ou pouvait se, se développer également dans, ce, dire, dans cette activité.
1: Alors en vie, c'est un triptyque, on l'aura compris c'est la capacité à recycler des appareils, et à les remettre dans le système. C'est aussi l'ambition de donner du travail et de former des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi. Et puis à la fin, c'est de rendre accessibles des équipements si possible de qualité et garantis, pour des ménages qui n'en ont pas toujours les moyens ou en tout cas qui n'ont pas les moyens d'acquérir du neuf et des équipements de bonne qualité. C'est l'ambition qui est la vôtre, c'est aussi la nôtre. Et ça, c'est notamment un partenariat que nous sommes en train de tester entre nous les caisses d'épargne et Envie, via notamment notre microcrédit, que ce soit en Ile-de-France ou dans la Drôme, hein, me semble-t-il. Absolument. Vous avez régulièrement collaboré ensemble, Caisse d'Épargne et en Envie, et nous avons été financeurs de nombreux besoins d'investissement. Ils sont importants, je crois, pour les cinq années qui viennent, car vous avez l'objectif de doubler votre activité <rire>
0: Oui, on a l'objectif de doubler cette activité. Je vous confirme effectivement donc les, le triptyque dont vous avez parlé, hein, les trois, ces trois ambitions. On y ajoute justement une, une quatrième ambition, qui est le développement local. C'est-à-dire qu'il faut absolument que cette activité se développe au plus près des consommateurs, pour une raison, justement, environnementale également, hein, que la, la, production que l'on fait, les rénovations que l'on fait puissent se faire, donc, très près, donc, des marchés. Donc, ça, c'est un objectif. Et puis, en même temps, dans un équilibre économique, hein. je crois que c'est important aussi de le dire pour les auditeurs. C'est-à-dire que nous sommes des entreprises d'insertion. Il n'y a que une partie vraiment minime qui est composée, donc, justement, d'aides qu'on peut solliciter, donc, aussi, notamment parce qu'on emploie des personnes en insertion. Donc, il y a une aide d'État là-dessus. Et puis parce que justement, on, on, on essaye de développer, euh, on de développer aussi des activités qui sont profitables aux collectivités, donc on peut solliciter les collectivités. Alors si je reviens sur la, la question donc de l'impact social également, euh, euh, effectivement on essaye de développer donc de mettre d'abord des prix hein, qui soient des prix accessibles donc à des personnes qui ont peu de revenus, hein, de d'entourer ça aussi euh, un peu de services qu'on peut apporter. Donc et le microcrédit donc est un service important donc permettre justement à ces personnes de pouvoir acheter ces matériels. Parce parce que même si on vend à entre 50-60% moins cher que le prix du neuf à une machine à laver, ça peut valoir quand même 250 euros chez nous. Donc on a trouvé à moins également des machines à laver, notamment ce qu'on appelle top, avec un chargement vertical. Et puis, et puis donc dans ça, donc on, a, on, a, on s'est toujours très attaché à ce modèle-là, de devenir en priorité. Donc, euh, au service, justement, des personnes qui ont des faibles revenus.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, ce modèle, il fonctionne, et je pense qu'on peut conclure là-dessus. On peut aussi conclure sur un appel, Jean-Paul, comme on pourrait dire. On manque de réparateurs. C'est ça, le sujet, aujourd'hui
0: Voilà, donc, euh, dans, notre, euh, <rire> dans notre stratégie, donc, jusqu'en 2026, hein, on a un plan stratégique 2021-2026 hein, qui consiste à au moins doubler donc, notre production. Hein. C'est un marché donc, qui s'est développé. On peut parler de marché, puisque la loi AGEC, donc justement, hein, parle de marché donc actuellement hein, c'est un marché qui s'est beaucoup développé sur lesquels nous on, on est attendu hein, puisque naturellement nous sommes l'acteur historique sur ce marché là donc il faut absolument qu'on soit présent d'un côté, hein, il faut absolument aussi qu'on reste le leader donc, de ce marché mais pour des raisons aussi qui nous tiennent à cœur qui sont l'insertion si autant, autant si on reste leader ça veut dire que on, on, sait autant d'occasions en doublant notre production donc de créer de l'emploi, de créer de l'emploi local de créer de l'emploi d'insertion et de rendre ces services là à la population. Donc dans ce domaine-là, on, on a absolument besoin effectivement donc, de développer donc, euh, nos activités partout, de s'installer. Nous ne sommes pas dans tous les départements. Nous couvrons une cinquantaine de départements en France. Hein. Euh, mon souhait, c'est justement qu'on soit présent donc, partout, hein, partout où il y a des lieux de vie, mais même partout. Euh, on parlait de Dromardèche tout à l'heure. Hein, on s'installe justement donc, au printemps à Montélimar avec une équipe motivée, dynamique, etc. Donc, ce n'est pas une zone très, très peuplée, hein, mais c'est une zone sur laquelle justement, on veut tester qu'il y a, c'est pas un test, on est sûr, hein, qu'il y a une une population qui a ses besoins-là également et qu'on peut couvrir ses besoins. Alors, comme vous le disiez, euh, le, le sujet maintenant, c'est un sujet qui revient à la mode hein, aussi. Tant mieux, hein, parce que les consommateurs donc, cherchent à, à réparer leurs produits euh, par conviction aussi. Et on veut que ce soit aussi par coût, hein, si je peux dire par coût moindre, réparer leurs produits plutôt que de les, les mettre à la benne aussi, ou les mettre sur le trottoir et d'en racheter un neuf. Hein. Donc là, il faut absolument qu'on développe aussi euh, développe ces métiers. Donc C'est très important pour nous. Ça va être un enjeu donc, dans les cinq ans à venir c'est comment on fait en sorte justement que ces compétences sont crenaissent sur le marché. Et donc euh, on a un
1: objectif euh... ambitieux de formation et pour remettre à l'honneur des métiers qui, quelque part, ont disparu Absolument. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci infiniment. Eh bien merci Cédric. Enchanté d'être avec vous ce matin. Si vous souhaitez en savoir plus sur Envie, rendez-vous sur le site internet www.envie.org. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien que les caisses d'épargne apportent aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. Au revoir.